2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020, tức ngày 12 tháng 6 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ hôm nay, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA chính thức có hiệu lực, xóa bỏ hầu hết thuế nhập khẩu, mở ra cơ hội giao thương đầu tư lớn chưa từng có cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên. Cơ hội là rất lớn nhưng có tận dụng được hay không thì phụ thuộc lớn vào nỗ lực đổi mới của từng doanh nghiệp và các bộ ngành cũng như cấp chính phủ. Thêm nhiều địa phương quyết định tạm dừng các hoạt động đông người không cần thiết từ 0 giờ sáng nay để phòng ngừa dịch Covid-19. Trên thế giới, số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng lên. Mi dân đầu số ca tử vong và ca nhiễm nền kinh tế nước này sụt giảm tới gần 33% trong quý 2 vì dịch bệnh. Các địa phương ven biển tập trung kêu gọi tàu thuyền và chuẩn bị các phương án ứng phó khi áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão tấn công đất liền. Đại sứ Úc và đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ khẩu chiến vì biển Đông. Tổ chức thương mại thế giới bất đồng về lựa chọn nhà lãnh đạo tạm quyền thay thế tổng giám đốc đương nhiệm vừa từ chức. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đúng ngày kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ngày một tháng 8 năm 1930, ngày một tháng 8 năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt hơn 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo mà trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo. Đây là những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa, Đánh giá này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng với hơn 200 đại biểu đại diện cho hàng triệu trí thức, nhà khoa học văn nghệ sĩ cả nước nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên thực tế, lịch sử 90 năm phát triển của ngành tuyên giáo, các thế hệ cán bộ của ngành đã không ngừng rèn đức luyện tài, tổng kết nhiều vấn đề thực tiễn thành lý luận, đồng thời đấu tranh trực diện và không khoan nhượng với những âm mưu của các thế lực xấu, nghiên cứu, tham vấn bộ chính trị, ban hành nhiều chủ trương chính sách trong lĩnh vực này. Đáng chú ý là nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phóng viên Nguyễn Nhung đề cập.
3: Bà Nguyễn Thị Hòa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, trước đây những vụ việc nhạy cảm, dư luận quan tâm theo dõi nhưng nguồn tin chính thống lại chậm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các sự việc dạng này đều được thông tin nhanh tới nhân dân. Vì vậy, bà Hòa không còn phải tìm kiếm thông tin từ những nguồn khác. Bây giờ thông tin của mình cũng rất là nhanh, có người thật việc thật, thực tế sinh động và thông tin cũng nhiều chiều. Lý lẽ thì sắc xảo, giúp cho chúng tôi cũng thấy rằng là mình cần phải có thái độ đúng đắn đối với những thông tin sai trái, thù địch và phản động. Độ trễ trong cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng hoặc cung cấp thông tin chưa đầy đủ chính là khoảng trống để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, tung tin thất thiệt, giành quyền định hướng ban đầu tới công chúng trên không gian mạng điều này đã được ban tuyên giáo nhận diện rõ và tham mưu cho bộ chính trị ban hành nghị quyết ba năm. Những cán bộ tuyên truyền viên, những cộng tác viên ngành tuyên giáo là những người đi đầu phổ biến, truyền lửa tinh thần nghị quyết để từ vấn đề vĩ mô được thẩm thấu, được nhận thức đúng đắn như một nhiệm vụ cấp thiết, sát sườn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, tạp chí Cộng sản chia sẻ
2: đã áp dụng những hình thức rất mới, rất hiện đại bằng những câu chuyện, bằng những hình ảnh, bằng những cái chủ đề là thế nào để truyền tải, phổ biến cái nội dung bằng hình
3: thức sinh động, hấp dẫn. Ông Vũ Đức Nam, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho biết,
4: chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin chính thống nhiều hơn, uh, kịp thời hơn trên không gian mạng, trên hệ thống truyền thông để cho nhân dân, cán bộ, đảng viên là có cái điều kiện lựa chọn, tiếp thu và làm theo những cái chủ trương, những chính sách của đảng.
3: Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đã và đang đi vào lòng đảng viên, quần chúng, nhân dân. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cũng chính là bảo vệ sự ổn định để phát triển đất nước, trong đó có lợi ích, có sự phát triển của mỗi người.
2: Nhân sự kiện này, trong chương trình theo dòng thời sự lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giáo đốc đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương với nhan đề Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người. Mời quý vị và
0: các bạn đón nghe. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Tính
2: đến 6 giờ sáng nay, nước ta có thêm 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các ca nhiễm chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trước đó, tối qua, nước ta ghi nhận thêm 1 ca tử vong liên quan tới COVID-19, bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền
0: bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận Thường trực Đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là bệnh nhân nam 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung nhĩ, gout tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, bệnh nhân được làm ECMO Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội trần nhiều lần. Dù đã được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng đã tử vong vào chiều qua. Nguyên nhân tử vong: sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gút, mắc Covid-19. Như vậy đến nay nước ta ghi nhận hai ca tử vong liên quan tới Covid-19. Ca đầu tiên là bệnh nhân 428, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng, suy hô hấp do suy tim và COVID-19.
2: Trong tối qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới động viên các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền kiểm tra phát đồ chữa trị cho những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây.
0: Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến. Hầu hết các bệnh nhân tại đây đều ở trong tình trạng nặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế tăng cường hơn nữa công tác ứng phó cấp cứu điều trị các bệnh nhân được chuyển về từ các địa phương khác đến. Bên cạnh đó, Bệnh viện tăng cường hơn nữa đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ cao hỗ trợ các địa phương ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong việc khống chế điều trị dịch COVID-
2: hiện thì thêm nhiều địa phương quyết định tạm
0: dừng các hoạt động đông người không cần thiết từ 0 giờ sáng nay để phòng ngừa dịch bệnh. Tại Hà Nội từ 0 giờ sáng nay tạm dừng tất cả các hoạt động như lễ hội, thể thao, quán bar, karaoke, ngừng triệt để hoạt động bán nước về hè. Các nhà hàng tiến hành bán nhưng phải ngồi giãn cách 1 mét trở lên. Khi đi mua hàng tại các cửa hàng cửa hiệu siêu thị cũng vậy và cũng từ 0 giờ sáng nay thì tỉnh Phú yên tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở massage, karaoke, vũ trường, quán bar, các tụ điểm vui chơi giải trí, các điểm truy cập internet điện tử, các dạp chiếu phim, hạn chế hội họp, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Tỉnh đồng nai cũng quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ sáng nay, khuyến khích các đơn vị áp dụng hình thức hội nghị, hội họp trực tuyến.
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo khẩn cho người dân từng đến các địa điểm ở Eon. Bình Tân, nơi bệnh nhân 450 thường xuyên tới để mua sắm trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đề nghị với người từng đi đến các khu vực và trong khung giờ vừa nêu, tự cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đến nơi. Nếu có việc buộc phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, rửa tay giữ khoảng cách an toàn với người đối diện. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kích hoạt biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khách hàng cũng ý thức bảo vệ bản thân mình hơn. Tin của phóng viên Lê Hằng.
5: Siêu thị Aeon quận Bình Tân sau thông tin bệnh nhân số 450 nhiều lần đến đây, giờ trở nên vắng khách. Tại siêu thị luôn có 4 đến 5 nhân viên liên tục lau chùi sát khuẩn hành lang lối đi quầy kệ. Một vài khách hàng đến đây mua sắm cũng ý thức hơn trong phòng ngừa. Khi đến đây là em luôn đo nhiệt độ trước khi vào là sẽ đo nhiệt độ và xịt cồn và luôn mang theo mình nước rửa tay khô với lại luôn mang khẩu trang.
6: Mình đeo khẩu trang rồi mình sát khuẩn
5: rửa tay thường xuyên. Khi mà giao tiếp thì mình cách người 2 mét. Hệ thống siêu thị Bixi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt trước cửa các siêu thị và quầy hàng thông tin về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhân viên bảo vệ siêu thị kiểm tra thân nhiệt và xịt nước rửa tay khoáng khuẩn cho khách hàng trước khi vào siêu thị các siêu thị còn đánh dấu chia khoảng cách an toàn là 2 mét ở khu vực quầy kệ, khu thanh toán và sát khuẩn thẻ gửi xe máy 2 tiếng một lần. còn tại các siêu thị của liên minh hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cấp cũng kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch. ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc Marketing Sài Gòn Cấp cho biết.
6: Sài Gòn Cấp cũng đã kích hoạt phương án chống dịch như trước đây. khách hàng sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn khi đi vào hệ thống siêu thị của chúng tôi. ngoài ra thì toàn bộ nhân viên chúng tôi đều
3: đeo khẩu trang.
2: Trong lúc này, người dân cả nước không những chấp hành tốt các chỉ thị yêu cầu và hướng dẫn của ngành chức năng trong phòng chống dịch, mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu. Ta Đà Nẵng, tâm dịch của cả nước, hàng nghìn bạn trẻ ở thành phố tình nguyện có mặt ở các điểm mà thành phố đang khoanh vùng để đo thân nhiệt cho người dân, phát cầu trang, nước sát khuẩn, vận chuyển lương thực thực phẩm cho các khu cách ly. Ghi nhận của phóng viên Phương Cúc trong ngày hôm qua
1: tại thành phố đà nẵng có mưa thế nhưng tại các điểm kiểm soát chốt chặn của thành phố các lực lượng chức năng vẫn dầm mưa làm việc bạn nguyễn phan bá thành ở phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn cho biết mình đang học tại thành phố hà nội nghe tin thành phố có dịch covid 19 đã quay về quê đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch
2: đi theo các anh các chị để giúp
0: sức một phần công sức này để đóng góp tí gì đó cho xã hội để chống được, được dịch Covid này. Từ sáng giờ thì tụi em trung bình từ 3 người đến 5 người thì đứng đây dừng các phương tiện lưu thông lại để kiểm tra thân nhiệt và cơ bản thì người dân cũng chấp hành tương đối là tốt ạ.
1: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành đoàn Đà Nẵng kêu gọi hãy sẵn sàng hành động vì thành phố Đà Nẵng thân yêu với hai đội hình cho các bạn đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia là đội hình sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới của dịch bệnh covid mười chín, đội hình sẵn sàng hiến máu tình nguyện chung tay phòng chống covid mười chín. Tính đến nay đã có khoảng tám đoàn viên thanh niên, độ tuổi từ 18 tám đến ba mươi đăng ký tham gia ứng phó với dịch covid mười chín. Chị Hoàng Trân Châu, bí thư quận đoàn ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết, hiện tại quận có hai mươi chín điểm kiểm soát chốt chặn, mỗi điểm có hai đoàn viên tham gia hỗ trợ.
3: đảm bảo các bạn sẽ không bị đói bụng, không bị khát nước và sẽ có những cái đồ bảo hộ cần thiết nhất cho mỗi cá nhân. Mình tin là với cái đợt dịch dù có dài hay là ngắn đi nữa thì thanh niên của mình vẫn sẽ tiếp tục xung kích và tiếp tục đeo bám cái cái địa bàn này đến khi nào mà kiểm soát được tình hình đó thôi.
2: Trên thế giới số ca mắc vẫn không ngừng tăng lên. Tính đến đêm qua trên toàn cầu có tổng cộng hơn 17.500.000 ca mắc và gần 700.000 ca tử vong. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng y tế mà một thế kỷ mới xảy ra một lần, để lại những hệ quả nghiêm trọng trong nhiều thập niên tới. Tại Mỹ, theo số liệu thống kê mới nhất của nước này, GDP của Mỹ đã sụt giảm tới gần 33% trong quý 2 sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng bi đát như vậy kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1930. Mỹ đang chịu nhiều thiệt hại về người và của vì dịch bệnh. Nước này cũng đang dẫn đầu về số ca nhiễm và tử vong. Chỉ trong tháng 7 vừa qua, số ca tử vong tăng lên gần 25.000 người so với tháng trước đó. Các chuyên gia y tế hiện đang lo ngại các đợt bùng phát mới sẽ diễn ra tại các bang ở khu vực Trung Tây sau khi người dân di chuyển do kỳ nghỉ hè. Còn tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo sẽ hoãn kế hoạch nới lỏng phong tỏa giai đoạn tiếp theo do tỷ lệ lây nhiễm bệnh COVID-19 ở nước này gia tăng trở lại. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Johnson cho biết nước này sẽ tạm hoãn và đình chỉ việc mở cửa trở lại vùng England trong ít nhất 2 tuần mà theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.
5: Tôi biết rằng các
0: bước chúng tôi đang thực hiện sẽ gây ra cú sốc đối với nhiều người. Có thể nhiều người sẽ phải hoãn đám cưới hoặc không thể tổ chức được lễ áp án AHA theo cách họ muốn. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này, nhưng chúng ta đơn giản không thể mạo
4: hiểm.
2: Tính đến nay, anh ghi nhận hơn 300.000 ca mắc COVID-19 và 46.000 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc này, Cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Cho đến nay trên thế giới có khoảng hơn 100 loại vaccine đang được nghiên cứu bào chế với hy vọng dập tắt đại dịch COVID-19 trong thời gian tới. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
5: Đáng chú ý là kết quả nghiên cứu vaccine của công ty Johnson Johnson Mỹ Công ty này hôm qua đã bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng dịch COVID-19 trên người. Ông Dan Barat, nhà nghiên cứu vaccine của Johnson Johnson cho biết, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, thế giới sẽ có vaccine ngay đầu năm
2: 2021. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 trên diện rộng với một liều duy nhất vào nửa cuối tháng 9. Sau khi thử nghiệm kết thúc, nhiều khả năng vaccine sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vào đầu năm 2021,
5: công ty dược phẩm Innovio Enterprises của Mỹ cùng ngày cũng thông báo vaccine phòng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà công ty này đang phát triển đã cho thấy hiệu quả khi thử nghiệm trên khỉ, giúp bảo vệ khỉ miễn nhiễm virus SARS-CoV-2 trong suốt 13 tuần kể từ khi được tiêm. Dù mới trong quá trình thử nghiệm giai đoạn một song một loại vaccine do Australia bào chế đã được chứng minh là an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch ở người, đồng thời là một trong số ít vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên thế giới. Đây được xem là những tín hiệu tích cực, có phần giảm số người lây nhiễm và tử vong do COVID-19, đồng thời mở ra hy vọng thế giới sẽ sớm dập tắt đại dịch COVID-19, mang lại cuộc sống bình thường cho mọi người.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội giao thương và đầu tư lớn chưa từng có cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên. Đặc biệt trong bối cảnh đối phó với những thay đổi của đại dịch COVID-19, các nước đều đang trong quá trình nỗ lực để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình thì đây là cơ hội tốt để hai bên tận dụng. Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của nước ta với kinh hoạch hơn 42 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Hiệp định EVFTA với cam kết dỡ bỏ thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng đang giúp cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Cơ hội thì rất lớn, song có chấp độ hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sự đổi mới, cải cách của cộng đồng doanh nghiệp và của các bộ ngành. Phóng viên Nguyễn Long đề cập
6: theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở thời điểm trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện, cho thấy ngay trong vòng 5 năm đầu thực hiện, Hiệp định EVFTA có thể đóng góp vào nền kinh tế tăng thêm khoảng từ 2,18 đến 3,25%, tức là xung quanh 0,5 điểm phần trăm GDP mỗi năm. Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đó mới chỉ là cơ hội để những con số đó trở thành hiện thực. Yếu tố quyết định nằm ở quyết tâm cải cách thể chế để thực thi chủ động hiệu quả hiệp định này.
2: Tôi cho rằng để thực hiện hội nhập thành công thì cải cách thể chế là yêu cầu quan trọng nhất. Thể chế nào thì doanh nghiệp đó. Nếu chúng ta có một cái thể chế chất lượng tốt hơn thì chúng ta sẽ thu hút được một công đoạn có giá trị cao hơn của các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Còn nếu chất lượng thể chế không cao
0: thì chúng ta cũng mãi chỉ dừng lại ở khâu gia công lắp ráp
6: đồng quan điểm này, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Thể chế và Thị trường Nông nghiệp cho rằng, nếu không hình thành được chuỗi liên kết đủ tiêu chuẩn từ sản xuất đến thị trường, thì khó có thể đứng vững trên chính sân nhà. Những mặt hàng tỷ đô đấy là chúng ta phải xây dựng các chuỗi giá trị ở đầu sản
1: xuất
0: ấy, hình thành các vùng chuyên canh, lõi của nó phải có các nhà máy, có các trung tâm về hậu cần đấy, thế rồi các viện nghiên cứu của trường đại học để đưa công nghệ ra, để có các cái khu công nghiệp để sản xuất vật tư và chế biến nông sản có hình thành được cả một cái thế trận như thế, đấy, mới đưa được hàng hóa ra và mới đảm bảo được xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Theo chuyên gia kinh tế tiến
6: sĩ Lê Đăng Doanh, Việt Nam cần phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định, quy tắc để tận dụng cơ hội xuất khẩu sang EU.
0: Vấn đề ở đây là các cái quy định về vệ sinh hoàn toàn thực phẩm, các cái quy định về xuất xứ cũng như là các cái quy định về thế nào là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Nếu như sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng giá trị gia tăng ở Việt Nam quá thấp và chúng ta nhập quá nhiều nguyên phụ liệu từ nước ngoài ở Việt Nam chỉ có lắp ráp thôi thì những các cái điều đó sẽ không được tận dụng các cái cơ hội của thị trường châu Âu. Tôi nghĩ rằng là đây là cái thời cơ mà các hiệp hội của chúng ta cần ngồi lại với nhau và kết hợp với lại ngân hàng, với lại các doanh nghiệp để tăng cái giá trị gia tăng của các doanh nghiệp Việt Nam.
6: Có thể thấy trong rất nhiều thách thức được chỉ ra, Khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có EVFTA, phải kể đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải sửa đổi, ban hành, cải cách pháp lý trong nước phù hợp với thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải hiểu luật, công tác quản trị trong doanh nghiệp phải được coi trọng, nâng cao và lao động làm ăn bài bản, có trình độ, kỹ năng.
2: Về phía châu Âu, một ngày trước khi hiệp định có hiệu lực, hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra thông cáo báo chí về hiệp định.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà von der Leyen cho biết, kinh tế châu Âu hiện cần mọi cơ hội để khôi phục sức mạnh sau cuộc khủng hoảng do đại dịch viêm đường hấp cấp COVID-19 gây ra. Các hiệp định thương mại như Hiệp định EVFTA có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 1 tháng 8 sẽ mang đến cho các công ty của châu Âu cơ hội tiếp cận các thị trường mới nổi và tạo công an việc làm cho người châu Âu. Trong khi đó, Ủy viên Thương mại của EU ông Phil Hogan tuyên bố EVFTA giúp tăng cường liên kết kinh tế của EU với khu vực năng động ở Đông Nam Á và có tiềm năng sẽ góp phần phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện quyền của người lao động thông qua các cuộc đàm phán thương mại và ông Hogan bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách cần thiết.
2: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương. Gia đình chủ tàu đã kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 46.000 phương tiện biết diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc, học, Quốc phòng cũng đã có hai công điện chỉ đạo các đơn vị yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, ra soát các hồ đập có thể xảy ra sự cố. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, sẵn sàng phương án di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tin Thế Giới Đại diện ngoại giao của Trung Quốc và Australia tại Ấn Độ vừa qua liên tục có những lời lẽ công kích nhau trên mạng xã hội liên quan tới vấn đề Biển Đông. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Trong bài báo, đại sứ Australia tại Ấn Độ khẳng định nước này bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử và các vùng nước nội thủy có liên quan tới Biển Đông. Đại sứ Australia tại Ấn Độ Barry O'Farran nói, chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc về các hành động tại Biển Đông mà chúng tôi cho rằng làm mất ổn định tình hình và có thể kích động các hành động leo thang. Tuần trước, Australia đã gửi công hàm lên Tổng thư ký hợp Quốc bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Đại diện ngoại giao của Australia cũng cho biết, theo phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 vốn chống lại các yêu sách của Trung Quốc, Australia bác bỏ các tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử và các vùng nội thủy. Chưa đầy 24 giờ sau khi bài phỏng vấn của đại sứ Australia được công bố, đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông lập tức lên trang Twitter cá nhân bày tỏ sự phản đối. Trong dòng tweet ngày 31 tháng 7, đại sứ Trung Quốc cho rằng chủ quyền lãnh thổ, các lợi ích và quyền hàng hải của Bắc Kinh đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau đó đáp lại phát ngôn của ông Tôn Vệ Đông trên Twitter, đại sứ Australia Barry O'Farrell lên tiếng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tuân thủ phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài vụ kiện Philippines đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, đồng thời kiềm chế những hành động đơn phương thay đổi hiện trạng. Những trao đổi qua lại giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và Australia tại Ấn Độ xuất hiện chỉ một tuần sau khi chính phủ Australia gửi công hàm lên liều quốc bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc với Biển Đông. Canberra cho rằng những tuyên bố này không phù hợp với Công ước liều quốc về luật biển năm 1982. Các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã không
2: đạt được nhất trí về việc lựa chọn một nhà lãnh đạo tạm quyền trong vài tháng thay thế Tổng giám đốc Roberto
0: Azevedo vừa từ chức. WTO hiện à, xin lỗi quý vị và các bạn, WTO hiện có 4 phó tổng giám đốc gồm một người Nigeria, một người Đức, một người Trung Quốc và một người Mỹ. Theo quy định của WTO, các nước thành viên có thể bầu chọn một trong bốn phó tổng giám đốc giữ chức tổng giám đốc tạm quyền cho đến khi chọn ra được một người đứng đầu chính thức giữa tháng năm vừa qua, tổng giám đốc đương nhiệm của WTO Roberto Azevedo đã bất ngờ thông báo quyết định từ chức vì lý do gia đình sớm hơn một năm trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông chính thức kết thúc. nhà ngoại giao người Brazil rời WTO giữa lúc thể chế này đang đối mặt với một loạt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trong đó có căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc và kinh tế thế giới suy giảm do đại dịch Covid-19. Tiếp theo là tin thể thao.
2: trước sự biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa quyết định giải vô địch nữ U16 quốc gia khởi tranh vào chiều nay sẽ không có khán giả và tiến hành kiểm tra y tế với tất cả thành viên tham dự tại cửa ra vào sân, trong đó việc đo thân nhiệt được tiến hành ít nhất 90 phút trước mỗi trận đấu. Đây là mùa thứ sáu của giải bóng đá vô địch U16 nữ quốc gia với sự tham dự của 5 đội bóng là Hà Nội, Watabe, Thành Watabe, Chí Minh, Dự tuyển U16 quốc gia, Phong Phú Hà Nam và Apexela. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Trong khi đó, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam công bố quyết định tạm hoãn hai giải Điền Kinh lớn vì dịch Covid-19, đó là giải Vô địch Điền Kinh Trẻ và Lứa Tuổi Trẻ Quốc gia 2020, có lịch trình dự kiến từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 tại Tây Ninh. Giải sẽ được lùi xuống quý 4 năm nay và vẫn tổ chức ở Tây Ninh.
6: Dự báo thời tiết
7: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn, Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ là những nơi có mưa to đến rất to. Ngoài ngập úng thì lũ quét, xa lở đất rất dễ xảy ra ở khu vực vùng núi. Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa vừa, mưa to và rông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Chiều và đêm nay có mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế có mưa to đến rất to và rông. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Sau tăng lên cấp 6, dần cấp 7. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, từ chiều và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, sau có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh giật lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam, mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, giảm xuống từ 2-4 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nước Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường và Bồi chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.